0: 好，这里是新榜编辑部，我是主播 D X， 也是新榜公众号的作者之一。今天这期节目其实是跟我们上一期节目相呼应的，我们想来聊聊在元宇宙风很大的数字藏品，也就是 NFT。2021年是被一些自媒体人称为 NFT 元年的一年，在这一年里，王家卫的首个电影 NFT 卖出了人民币350万。Twitter 的联合创始人的第一条推特 NFT 更是卖出了人民币 1,860 万的高价，所以其实我们很好奇，数字藏品究竟有什么魅力，能够让大厂、媒体、KOL、明星都开始追逐这场潮流？另外，我们也会在节目当中提到一些现在业内普遍存在的数字藏品行业问题。那么，本期节目的嘉宾。我邀请了一位最近被老板安排了数字藏品研究任务的男同事，二三二三来打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我叫于二三
0: 。嗯，还有最近写了两篇跟数字藏品有关的稿件，对数字藏品研究颇多的老朋友卷毛老师
2: 。大家好，我
0: 是卷毛。那这期节目是这个样子。我们原本已经写了一版比较详细的大纲了，但是后期在讨论的时候，我们这位热情的男同事二三就说，其实可以先从数字藏品行业的玩家或者角色开始聊起，再延伸到整个行业的探讨。我跟选毛老师就在会议室里面点头如算倒，说可以，可以，可以，可以。<笑>关于这一点，二三要不要先来介绍一下嗯？嗯
1: ，主要是考虑到当我们谈起这样一个话题的时候。呃，相对来说，它会有一定的门槛，因为可能大家连收藏或者艺术品这么一个领域都不是涉足很深的时候，我们就来谈数字藏品。包括因为数字藏品本身，它跟区块链啊、跟比特币啊、跟元宇宙啊这样一些新的概念，它的关联度又比较高，所以我们想说，是不是能够从一个相对来说比较简单的地方去入手？让大家能够快速的对数字藏品有一个概念，所以我想就由这个地方来起头。嗯
0: ，那就你了解下来，数字藏品行业里面到底有哪一些玩家呢？嗯嗯嗯
1: ，我觉得这样吧，就是在我们说到玩家之前，我们先讲一个跟它很像的这么一个领域，就是我刚才提到的艺术藏品这样一个领域，因为大家从字面上来看，数字藏品顾名思义就是。在数字化之后有这样一个数码的概念，同时它又是有藏品的属性的。当我们提到藏品的时候，我们大家第一反应应该就是艺术品，像包括一些你说保利秋拍对不对？包括像一些我们提到像张大千啊，或者是敦煌的壁画呀，那么 OK， 我们就知道它是一个作品，然后它因为这个作品的价值或者知名度被人所。收藏，然后它有它的相应的这一套游戏规则。那么，我们把艺术品的这一套游戏规则来对应到数字藏品里面，那么相对来说可能就会比较容易理解。首当其冲的就是这样一个我们称之为藏品的东西，它到底是个什么？那么在艺术品领域，它可能是一幅画，可能是一首歌，也有可能是一系列的装置。那么我们大家经常去看这种展览的人，展览当中所看到的东西，所接触到的信息，它都可以是一个作品。那么相应的，在数字藏品的领域，我们可能看到的，就比如说比较知名的，像它可能是一只猴子的头像，它可能是一个谁的涂鸦。那么当我们去传播它的时候，当我们去在背后。用一套密码学来给他一个身份的时候，他就成为了一个数字藏品。在讲完了它本身是一个什么之后，我们再来结合艺术品的这样一个个中的角色来进行理解吧。就比如说，在艺术品当中，我们有一个很重要的就是提供交易环节的这么一个主体，它可能是拍卖公司，它可能是交易市场。那么，在数字藏品当中也会有对应的这样一个我们称之为平台的存在。我们去做比特币交易的，去做以太坊这样一个交易的，它是一个区块链的平台。那大家又可能会有疑问，为什么区块链会跟数字藏品有关呢？那这里面就可能需要去讲到说，在我们现在看到的国际上的 NFT 市场，它其实就是建立在。区块链建立在比特币这样一个基础设施之上的，比如说我们国内有微信有支付宝，我们可以通过手机来付钱来交易，它是建立在一个怎样的基础建设之上的呢？它是建立在比如说我们的人民币，比如说我们的这样一个可以在那个在线记账的这么一套体系里面的。那相应的 NFT 这样一个东西，它就是建立在首先是有区块链这样一个技术。其次是有比特币这样的电子货币的交易，然后它才结合产生的。
2: 的确，就是跟二三所说的一样。嗯、现在我们看到很多发行的一些数字藏品，都是一些文物啊、博物馆啊，都是带有艺术品性质的，也比较好理解。就是我们之前可能你不是收藏家，你想拥有一个名家的作品是很难的。但是因为有这样的区块链技术，然后嗯，它一下子发行几千啊，甚至上万份，你以几十块、几百块很低的价格，你就可以拥有这样一份藏品，你是可以。拥有它的所有权的，这个我觉得是数字藏品它跟原来的艺术藏品带来的一个颠覆，或者说是改变的一个很重要的一个点。就说到这个，我之前在查
0: 资料的时候，我有看到很多媒体也推出了他们自己的数字藏品，比如说人民网、央视网、新华网还有光明网。其实从媒体人的角度，我是很为他们开心的，因为我知道这些年传统媒体其实不是很好做。流量都被抖音、快手、B 站这些短视频平台分走了。但是另外一方面的话，从消费者角度来讲，新闻报道数字藏品对于他们来说又意味着什么呢？就是真的有读者喜欢一篇报道，喜欢到要把他的 NFT 买下来放在家里珍藏吗？我连自己的报道都未必想要把它做一个 NFT 珍藏，因为我的报道已经存在在各个公众号里面了，有一个链接就可以跳转。为什么要特地做一个 NFT 呢？我之前看到淘宝上有那种出生那一天的报纸，比如说这个人是一九九一年七月三号生的，那么这个商品就是一九九一年七月三号当天的《人民日报》。我看销量其实还不错，因为它其实代表着某种时代记忆，而且跟个体是有关联的。我觉得大部分人应该都会关心自己出生的那一天世界上发生了什么。但是我不知道这个是商家的个体行为，还是说人民日报给他们有授权啊？大家还是要理性下单，支持正版。之前人民日报还推出过一款帆布包，上面印着《新青年》，就是这个我也挺喜欢的，因为它确实是有实用价值的嘛。而且一看它的字体和文字，就是比较古早的风格，就非常人民日报，个性很鲜明。至于 NFT 的话，我理解它是一个比较具有纪念意义的东西。但是因为国内 NFT 普遍的一个售价大概在几百块钱左右，所以我对它的认知还没有上升到收藏品、艺术品这个层面。现在我对它的认知就是一个纪念品，属于买的人愿意买，但是不愿意买的人呢，也不太能 get 到它的点的一个东西
1: 。我从你们两位刚才讲到的，其实就已经提到了蛮多跟数字藏品相关的关键词，比如说。它跟个体有什么样的关联？它能够为你以什么样的形式所收藏，以及它某种程度上跟这样一些大厂、跟一些知名的 IP 又是怎样的关系？我觉得从这三个点上，其实恰恰可以去理解，帮助我们去了解，说这是一个怎样的东西，以及它是怎样的一套玩法，还是。挺有帮助的。那么，首先，我觉得我们可以从它的一个所谓的独特性来讲起，因为刚才卷毛老师也讲到说，当你去看这样一个，比如说像敦煌这样一个东西，对不对？你真品在敦煌，然后你拿到的是一个所谓的它的一个数字的形象。那么，如果说仅仅是一幅图的话，人人都可以有，那么它本身。所能够蕴含和代表的价值也就很稀薄。数字藏品 NFT 它就是能够给到一个独特性在，因为它是背后使用了这样一个区块链技术，就是你手里的这张图和我手里的这张图，首先是不一样的，因为他们的背后的代码不一样。有一个新闻挺有意思的，说一个男的在北欧吧，他的硬盘里当时有几百上千个比特币，早年挖的也不知道。后来发现比特币这么值钱了，他要去垃圾场里去找这样一个硬盘，因为这里面已经上了天价了。这我们就可以看到，这比特币这个东西就在他的硬盘里，不在其他任何地方。但是全世界都知道，他这个硬盘里是这样一些比特币有这样一些价值。那么，相应的数字藏品本身就当你去买了它，当你把它收入你的数字钱包之后，其实也是有这么一个特质在的。那么相应来说，为什么？很多人会觉得，哎，我这不就是一个图像吗？这不就是一幅 JPG 的图吗？对吧？有什么区别吗、啊？它就是用技术来告诉你，它就是不一样的。这里面非常重要的，不仅仅是它的独特性，还在于说，它用技术来保障一个共同信仰的存在。就比如说，我们认可这样一个规则，我们知道这样一套原理，我们认为。太有价值，它就是成为一个所谓共识塑造的这么一个价值。这也是为什么我刚才会说它跟艺术品很像。当一幅画，比如说我我我画我画一幅画，卷毛老师你会收藏吗？不会吧？<笑>但是当整个办公室<笑>整个办公室都说啊这个二三这幅画可厉害了，你觉得办公室说了不算，那拿到楼里去，这个楼里也都跟二三这幅画厉害，然后你会发现你在微信群上所有的人都跟跟你说。二三的话，现在值五块钱，你是不是就信了？那么 ，OK， 光这么说没用，你可能仰望星空的时候拿手电筒去照这个星空上一行大字“二三的话值五块钱”，然后你会打开电脑，你发现哦，这是已经写入了这个世界的代码里了。那 OK， 它就是五块钱。所以这里面就是有一个共识在，艺术品其实也是这样。为什么这里面？的角色除了平台本身，除了交易市场本身，还有一个很重要的角色叫做艺术评论家。艺术评论家就是负责他把一些所谓的艺术价值进行阐释的同时，也在参与塑造的这样一个共识。那么在现在这样一个就移动互联网、社交媒体的这样一个环境下，那么很多的这样一种名人啊、KOL 啊，他们也在共同塑造着。这样一些数字藏品的价值，我们看到，就比如说像大家知道的周杰伦啊、林俊杰啊这样一些人会买。那么像国外的，你说像这个 Taylor Swift 啊，包括像那个马特达蒙啊，他们也在参与了这样一件事情。一分为二的来讲，你说这个东西它虚吗？它很虚，因为它是要靠共识来去定义的。另一方面，你说它它实吗？它也挺实的，因为它背后一套是这样一个密码学的。存在，它就是希望说塑造一个脱离我们这样一个之前的物理常识的，但是在逻辑上又是能够闭环的这么一种独特的存在。所以，当你可能研究的越多，有的人会觉得一头雾水，有的人会觉得特别有魅力。这也就是为什么我们在比特币刚刚开始的时候，有很多人觉得它到底是个什么样。但是现在我们来看比特币的价格，又会觉得哇，它真真的好厉害。其实更早的一个项目它叫 SETI，SETI， 它在比特币之前，它是干嘛呢？它是向外太空去发射这个电波。它在每个人的电脑上，你可以运行一个程序，然后这个程序瞬间就可以把你的 CPU 占满了。它在干嘛呢？它就在计算并且捕捉各种。太空信号，他希望从中能够去获得来自外太空的这样一个信息。当然，这个项目很早以前也就停了。但是他停的那那几年，就冒出了比特币，大家开始用显卡、用这个 CPU 去挖矿。一开始挖的时候能干嘛呢？其实啥都不能干。直到有人说：“哎，他拿那个比特币去买了披萨。”这是我们世界上所知的这个第一笔交易。他其实当时买了两个还是四个披萨，前前后后。然后这些钱折算到现在，基本上能够在在纽约买好几栋大楼了，是这么一个事儿。那么它其实也就是印证了我刚才所说的，它是通过共识来确定价值，这么一步一步往前走，它跟艺术品非常的像
0: 。那我们说它是通过共识去确定它的价值的，同时一方面你刚刚也提到它是有点虚的嘛，那。从这个角度来讲的话，是不是业内还会存在一些那些所谓的炒作数字藏品，还有割韭菜的人呢
1: ？首先，炒作和割韭菜在任何的领域都会有，但是它涉及到共识、涉及到虚拟物品的地方特别多。嗯，就比如说，我们去看传销，它是不是割韭菜？它再怎么割韭菜，两千块钱卖给你的枕头，你能睡吗？能。那么炒数字产品呢？你说我花两千块钱买了一个无聊猿的头像，当然这个无聊猿是已经存在的，我就说这个有聊猿吧，对吧？我们我们假设啊，有那么个有聊猿头像，你花两千块钱买的，这个两千块钱，我现在就可以告诉你，它等于零。但是，只有在下一个说能够从你手里把它以两千零一块买掉，甚至一千块钱买掉，流转起来。才有价值，这里面就会引出一个很有意思的话题，就是我们国内现在的数字藏品的市场的大环境，它很多大厂虽然做了，但是不支持二次交易，那么这样一来就没有了炒作空间。一个没有炒作空间的，反而是一个纯粹的这么一个，我们说数字藏品，就你只有真的喜欢它，你真的觉得它有趣，你才会收入囊中。但凡你想一下，我这样一个东西，我买回来我是不能再卖的，我也不止它是这个涨价了，那是不是就变成鞋了？你说我我炒鞋，我一定炒一双我自己能穿的鞋，好歹还能跑跑步吧
2: 。<笑>如果就像国内，他如果只能在平台上，你就看一看，有的就是3 D 转一转嘛。而且国内用的比较多的是联盟链嘛，它不是国外那种公链，各个联盟链之间是没有办法互通的。就是说，你在这个平台上看，你只能在这个平台上自己收藏呃，浏览一下；换一个平台呢，就是换一个平台。你那个换和停掉之后呢，你也没有办法换到别的平台，你再去流转啊、转赠啊都不行。这样其实蛮打击很多玩家的那个收藏积极性的，就觉得好像没有什么玩的意思。因为有的人就是蹦着他有升值空间啊，我先投资了，然后后面的人再买，我先占了这个位置，我我再转出去，我就可以赚钱，会有这样的想法来的。他就嗯，真的抱着要艺术收藏吗、啊？其实我真的喜欢这个 IP
1: 的，其实真的不是很多。就我了解的话，嗯，对你说的没错，就这里面倒反而可以引出我们国内很有意思的三个现象吧。第一个呢是说。国内的数字藏品已经走出了一条，或者说大家正在尝试一些跟国外这种炒作手不一样的这种玩法。它会更多的和一些用户权益、然后用户管理、用户运营相关的。就比如说，我们看到最近有几部那个电影上映嘛，然后这这些电影就包括像那个杨戬最上映的几部电影，它都同时发了数字藏品。但是这些数字产品每家的玩法不一样，有的是说你跟首映里的权益去相关，你买它首映礼的票，它其实买的不是票，买的就是它的数字产品。这里面会有，首先它的数字产品的海报，这个海报我们可以把它看成一个单纯的数字产品艺术品，同时它还会负责一些权益，这些权益就包括说你可以去跟主创见面，然后或者说你可以去抽一些它的这种周边。那只有你去买了他的数字产品，你才能够获得这样一些权益。目的是能够促进你的这样一些观众、用户和他的这样一些互动。那么，包括我们在一些营销的领域，也可以看到，他通过数字产品，它其实是类似于我们之前所看到的有一些，比如说 VIP 计划啦，就包括有一些这种隐藏的彩蛋啦，包括像一些可以开的盲盒啦，他会把。数字藏品、区块链技术跟这样一些活动相结合，那么在我看来，它可能是利用了它一个相对来说比较新潮，同时能够跟一些用户身份去进行绑定，它做一个应用上的这么一个创新，这是国内的一条新路。那么还有一条路呢，则是说，昨天我看到一个新闻，就是百度的这么一个，也是它的这个链数字藏链，它是能够支持不同平台的。这样一个接入的，那么这里面就要讲到刚才卷毛提到的，像联盟链啊、公链啊、私链这样一些区别。那么顾名思义，就是说私链，比如说是我自己，我发了一个链，我想开就开，我想关就关。然后联盟链呢，就是咱们仨，然后都加入了这样一个链，那么我们三个人在这里面的这样一个话语权是一样的，我们需要通过共同的一些约定来。推动他发什么或者不发什么，包括哪天开哪天关，然后我们也可以继续接入谁谁，他就是一个联盟的状态。那么在国内，虽然说他是一个联盟链，但是我们可以看到的是，相对来说他还并没有链。那百度发百度的，腾讯发腾讯的，对吧？然后这个我我们新宝也可以发一个自己的，对吧？那么这其实就是一个。放大的撕裂，对。但是昨天的这个新闻让我们看到说，哎，国内在这方面的探索也在更进一步。为什么他要更进一步？总有人要做这件事，不然的话，数字藏品这条路其实就已经这个下边就断掉了嘛，因为它没有办法去转正，没有办法交易的话，那它只能越做越小。所以一定会有人希望去把这个蛋糕做大。那么可以说，我不同的链我。通过接入，我变成一个真正的联盟性的存在，那相对来说，可能这里面的玩法还会更多样一点
0: 。就说到这个区块链技术，现在我们业内一个公认的认知是，国内外区块链其实还是存在很大区别的。比如说，国外的区块链是没有任何人或者机构监管的，但是。国内的区块链发行方一般都是品牌、文创机构、博物馆等等，发行方的准入门槛就比国外要高很多，基本上普通用户是没有发行权限的。那二三，你觉得他们二者之间就是还存在哪一些区别呢
1: ？嗯，这里面的区别就咱们刚才开头讲到，它的这个基础设施和它实现的这个目标是不一样的。国外它不是说。不限制，国外相对来说，我们可以把它理解成比较多元。你政府可以用区块链技术来发收藏品，你比如说你单一博物馆，你也可以这么做。包括你如果是国外的一个个人，你也可以这么做。像咱们之前看到的什么狗狗币啊，什么屎币啊，对吧？这无非是谁脑袋一拍，然后就就这么来了。它在某种程度上来讲，就是所谓的百花齐放吧。那么在我们。国内它其实有两方面的特征，一方面呢，是因为我们国家对于金融方面的风险一直是控的比较严的，它既不希望我们普通老百姓在这样一件事情当中去受到损失，同时也不希望国家的这种金融秩序受到影响，因为你比如说像我们现在看比特币，一枚比特币这么十几万的。你说它是巨量的资产嘛？它肯定是。那么它当中所涉及到的，你说诈骗呢、啊、洗钱啊、干嘛的？那这条线一定是国家是要拉清楚的。所以说，这里面风险防范是一方面。那另一方面呢，我们也可以看到国家出台了一系列政策，尤其是上海它提出的这种元宇宙啊、数字藏品啊，包括我们现在看到很多省市的这样一种文创版权交易，也在跟进这样一个技术。它其实是利用这样一个技术为我们所用，因为这里面优点是非常明显的。就比如说，我们现在看互联网创作者最在意的一件事什么？就是版权。我的视频、我的图文被你这样一扒一传，我自己得到什么？我啥都没得到。但是当我想要去维权的时候，又特别的难。那这里面最核心的一点就是 NFT。区块链数字产品，它背后的这样一个确权是非常简单的。它从这个内容的生产到传播，到我主张这样一个权利，到我的交易，它都是一个非常方便的工具。我们要把这里面比较核心的技术优点给剥离出来，然后放在适合我们国家的使用场景里。那么，这也是现代国家所大力推行的。我们这边。前一阵跟某地的这个政府啊也有合作，当然它是政府下面的这样一个文化基金。那么这样一个文化基金，他会去投资版权交易平台。这么一个版权交易平台里面，他现在希望就是用区块链技术来为它赋能，这是一方面。另一方面呢，他也是希望说，在文创这样一个领域。也能够结合互联网传播的特征，用呃数字产品作为一个切入点来做。那所以我们现在其实接下来可以想见的是，前一阵故宫文创大家都知道，对吧？那么这里面相对来说创意和设计会比较的出彩。那么接下来这一类会更多。我们其实看国潮啊，包括我们现在的一些新进的这种设计师啊，他们在设计的时候就会跟。这样一些数字技术、区块链技术能够有更好的结合，那么产生出更多有意思的作品。因为我们刚才也讲到，像现在数字产品的几个特征之一，就是它跟移动互联网的结合会特别的紧密。那么跟这样一些文创的结合也会特别的容易，因为你去发这样一个东西，既然是要有共识的，共识意味着什么？共识意味着你有公认，就比如。像葫芦娃呀、孙悟空啊这样一些形象，我们再加上区块链技术去发数字藏品，一定会比你一个莫名其妙的东西来更有路人缘，大家也更能够去认可
2: 。国内其实这个叫虚实结合，或者叫做用以虚代实，就是赋能实体经济的这一个方向，而且跟国外的刚刚有个区别没说到，就是国外会用一些虚拟代币啊这种。嗯，虚拟化的，嗯、呃，但是国内是只能用人民币嘛？现在应该是只能用水。嗯、是这样的，这个玩意儿叫在国内不合法<吗>啊。对<笑>好，反正国内只有实名认证的，你用嗯、呃、人民币交易才可以。嗯、那国外你可能就匿名交易都行
0: 。那我是不是可以这么理解？就是其实现在在国内。因为它面临着各种各样监管的问题，然后包括现在国内也基本上都是联盟链嘛，它并没有说完全打通的一个链。是不是在国内就相当于说数字藏品的应用领域在营销方面比较多？品
2: 牌营销对品牌营销
1: 。对我们在国内说数藏的时候，我们其实会需要去把它，一个是数字藏品，一个是像区块链技术。嗯嗯这两类，我认为在您刚才提的这样一个问题当中，他们是同时存在的。因为我在营销当中，我可以去发售的藏品，对吧？这是我们经常见到一个场景。那么我是不是也可以？我不一定是发售的藏品，我只是去使用到一些区块链的技术，可能会有一些其他的应用。因为当我们讲到藏品，我们可能会更多的容易把它跟一些交易市场啊，跟这样一些这种炒作会联系起来。但是在国内，你说我发了是一个数藏，还是说我使用了一定的这样一个区块链技术来做一些营销？我觉得可能后者的这个想象力空间会更大一点，因为其实我们也可以看到，像换核之所以关，也是因为它越往后越难以去支撑当初的人们的一个想象，因为它开得最早嘛，当时第一批涌进去的也是。包含了不少人希望说，哎，我买了之后是不是能升值？是不是买不能？那反而它能够去回归到这样一个区块链技术的这个原原初。我不是为了让你炒作来用的，对吧？
0: 嗯，那说到这个，我还要引入介绍一下，就是大家现在通常用来购买数字藏品的一些平台。一个就是刚刚二三提到的换核，换核其实是腾讯推出的数字藏品平台，那么现在已经停了。他们最后一篇推送就是发在六月底，从那天的推送以后，他们的公众号就再也没有发过新的消息了。业内其实有一些对换核关停的猜想，比如说政策原因啊，然后或者是获利路径不是很明显之类的。还有一个是金碳，金碳是蚂蚁集团旗下的，再一个是 iBox。iBox 是一家叫链盒的公司推出的，还有一个呢，就是之前卷毛老师一直在研究的哔哩哔哩数字藏品。刚刚提到的这一些平台，像金碳和幻盒是有独立的 APP，iBox 是一个独立的网站，那哔哩哔哩就比较特别了，它是只在自己的 B 站官方账号动态里面发数字藏品的开售信息。我之前真的都找不到，还好卷毛老师查到了，资料里有这个，这个入口太隐蔽了。B 站之前还有一个风靡一时的数字艺术头像，叫“歌德”，鸽子的歌，道德的德啊。这是一系列非常可爱的鸽子，全网限量 2,333 个，而且只面向2021年每日登录 B 站的6级用户开放，其中有200多个呢，都由平台预留给知名的 UP 主了。除了这一些国内的平台，还有一些海外的平台，包括 OpenSea、Nifty Gateway、VV3 这一些。那么比较出名的还是 OpenSea 了。OpenSea 是一个总公司设在美国纽约的 NFT 交易平台。他在自己的 App Store 的官方介绍里面说自己是全世界第一个，也是最大的一个数字藏品交易平台。那么从另外一个层面来说的话，卷毛老师觉得买数字藏品的一般都是什么样的人呢
2: ？现在根据我的观察，还有市场的有一些智库啊，什么媒体他们的调研啊，其实基本上都是年轻人。那有多年轻的？那九五后、零零后其实很多的。像 B 站本身就年轻人多嘛，然后我了解用户，大学生也非常多。就可能之前他们在潮鞋的，现在搞过来数字藏品了。
1: 炒鞋的过来搞数字藏品，这已经是相对来说半年前的行情了。嗯，现在那个国内相对来说比较多的，反而是做服务的。就比如说你想发币嘛，你想啊不是发币，你想发收藏嘛，对吧？嗯、然后会有一些呃服务商，然后来给你做服务。那么这里面就包括说刚才我们提到的，像大厂会有一些联盟链，那你在他那边去发，他本身做中介可以。稍微赚点钱，然后大厂那边，你比如说你要发他的链，你像蚂蚁啊、腾讯啊，那可能会有一笔接入费，接入费他可能比如说几万、几十万，然后你再发一个币，他再收你几块钱，他就变成了一个生意，然后可以做。那另外一方面呢，则是会有一些人他呃去。做一些海外的这样一些接入，因为确实也有人去选择在海外发收藏嘛。那么这里面就会涉及到一些你怎么去开设钱包呀，你怎么去呃辨别呀，包括你怎么去搭建啊。那么这里面也会有一些服务商在。那么其实到个体而言啊，我反而觉得，对于这样一些以年轻人为主力而言，他们就是看两点：第一，你这个形象好不好看。是不是我喜欢的？就比如刚才我们讲到 B 站的这样一些，它其实还是跟一些比较头部的这样一些 UP 主来做，包括歌德本身这个名字也是充满了各种梗的。那么这里面你好不好玩，好不好看是很关键的。那么除了这种你你是不是玩梗啊，能不能传播之外，还涉及到就是咱们刚才说的跟这样一种用户体验相关的，那你是不是能够把它做成一个像游戏一样的这么一个场景？然后通过数字产品说，它就像一个触发的机关一样，然后让你能够在里边玩起来。那么相对来说，可能参与的人会多一点。而且因为绝大多数的年轻人啊，大家更习惯一个是在社交媒体上获取和发布信息，另外一个就是玩各种各样的游戏嘛。所以相对来说，它会更更游戏化一点。游戏我们看它的吸引人的，无非是人物的精美。然后玩法的有趣，以及是不是大家都在一起玩嘛？那么我们可以以这样一些特点来套用到数字藏品上，它相应的还是在这样一个规则下去进行。所以你说谁会最受益？可能我觉得画师会比较受益，然后那个像那种游戏的关卡设计师会比较受益。当然这是面上的，在我自己觉得说，可能更深层次一点的。则是我们去制造 IP 的这样一些人，就比如说，现在《盗墓笔记》已经是一个很大的 IP 了。《你盗墓笔记》里面可以去做游戏，也可以把你在提到的一些东西都去做收藏去发出来。那么，相应的来说，你的门槛一定会比比如说随便一个谁要去发来的更低，因为大家都已经知道了你有这样一个故事。它其实跟我们刚才提到的，像《西游记》啊，像这个敦煌是一个道理。那么，从这个意义上来说，这也是对内容创作者而言是一个好消息吧？因为你的内容除了让人看，然后改编之外，你也可以去跟这样一些元宇宙啊、数字藏品的概念能够去做新的延展。那相应来说，这个生命力也会更强。
2: 就是很多平台这么多藏品，你说几千万份都发出去了，那其实大家最终你那个价值能够长久的保留下来的，还是要精品的 IP。而且其实，在国内大部分数字藏品都不能转
0: 赠的情况下 ，B 站其实是为数不多的开放转赠功能的平台。它的功能说明是这个样子的。用户购买或赠数字藏品，并且持有满三十天后，就可以无偿转赠给其他十名哔哩哔哩用户。其实不能转赠，算是我们国内数字藏品行业一个监管的规则。那在你们看来的话，数字藏品行业还存在其他的规则吗
1: ？目前来说，规则就是法无禁止皆可行。现在禁止啥？我们禁止这个炒作，禁止诈骗，对不对？那么其他的规则其实是大家在呃应用当中去逐步探索的吧，我是这么想的。因为嗯，能够愿意去尝试数字藏品包括发行的，一般来说，要么是从中能够获得一些收益的，对吧？那么我们去看，其实有一些 Q R。有一些大 V， 他利用自己的知名度，或者利用自己的这样一个优势，不管是照片也好，还是这个呃自己画的画也好，然后去结合数字藏品进行售卖，这种实践已经有了。那么还有一类呢，则是说他会觉得这种玩法对他现在的这样一个产品，对于这样一些服务是有拉动的。那么我们可以去看到说，说如果我在双十一大促的时候，大家打价格战已经达到打无可打的程度，那么我去结合我自身的这样一个特点，我去发一些收藏，是不是能够拉一波新呢？那我觉得在现在这个阶段，它的价值是存在的，因为这就像我们去年看盲盒一样，你说我开盲盒拿到一个小玩具，为什么这么多人去买？还有包括我们去看什么卡牌。他还是基于说我不断的能够通过这样的行为去拉到心，然后让人在这个里面转起来。所以只要是数字藏品，我觉得对刚才说到的这两方面是能够有帮助的话，那么这些人他会比较愿意来做这样一个事情。那么相应而言，我们说到规则，我们就可以看到说 ，OK， 在这样一系列实践之后，它的规则可能会逐渐的。结合不同的行业、不同的用法，然后再去出来。嗯
2: ，其实现在就是规则还是非常初始阶段的，大家都没有建立起来一个统一的什么标准，都是在共同探索、摸索当中。其实我们之前跟国内一家
0: 杂志的那个董事总经理聊过，他们杂志其实也在去年年底的时候推出了一个 NFT 封面。那他其实当时就有跟我说，现在其实国内的。NFT 艺术家原先不是研究这个领域的，他们只是把平面的东西改成 NFT 而已。而且我之前在做调研的时候，也有看到小红书上就有用户教别人用一个什么样的程序，就可以在瞬间之内生成几万个 NFT， 他只要把那个素材丢进去就可以了。所以我会有一种观感，就是现在国内虽然有监管，但是整体的数字藏品行业其实都不算是非常成熟，它还存在着大量的问题。就像我们刚刚提到的什么洗钱啊，然后或者是行内人提出来的一些问题，拍卖呀、啊、恶意抬价呀、啊、之类的
1: 。其实最大的问题还是在于说，大家对于它的了解不够，以及它的使用场景还不是很丰富。就比如说我们去看。刚才讲到的这样一些什么双十一的拉新的案例也好，或者说我这样一些 Q L 我去发一些东西也好，我们要去比较的是，在他有 N F T 的状况和没有 N F T 的状况，他是不是似乎也能做？如果是这样的话，其实就你这个东西本身的价值就比较淡薄嘛。在具体的应用价值上，我觉得在现在的环境下，它还要。有人不断的去尝试，不断的去创新，然后会出现一些说非你 NFT 不行的这样一些场景出现，那么它的价值才能够相对的比较牢固，以及它的规则也才会有人去创立。就比如说我们现在看到的规则是，你不能够炒作，对不对？你不能够去洗钱，对不对？就是因为这些其实是已经被验证有价值了，但是它。负面的影响过大，所以我们要把它给规则立掉。那你比如说，嗯、呃、嗯，这个我不知道这个能不能说啊，就是那个啥，<笑>我们看到很多搞黄色的，对吧？像那种福利机啊，然后他们用这个 NFT 用那个换，你花三千块钱解锁这个我的照片，对吧？你这个看了，然后你可能再花点钱，我就跟你加私信。了。
2: 海外不是有个叫虚拟女友的吗？玩的也是成人向的这种数字，对对对，那种 NFT，
1: 就所以这里面呢，就对我们也是个启发。但凡你在搞黄色上有价值的，你这个玩意多多少少还是有价值的，嗯、多少？只不过就是看人类的欲望在哪个方向上去这个流淌吧。因为我们现在反正比较早的，其实在新媒体业界当中去传播 NFT 的，就两类内容，一类内容是财富故事。另一类内容就是谁搞黄色，这里面就要提到那个香港玩具小姐 Hong Kong Dolls。一开始是说他做空 E T C 还是做空哪个币，嗯、然后赚了一笔钱。后来就是说他那个通过发行 N F T， 然后又赚了一笔。当然，这里面因为这个时间过去比较久了，我觉得说既然他能够通过这些赚到那么多钱，为什么还要继续拍拍小影片呢？就这个可能是我所不了解的世界吧
3: 。我这个一
0: 时不知道怎么接这个话题。那之前二三其实有在开会的时候跟我们提过，就是说数字藏品它不是洗钱的最好的一个途径。嗯，如果要洗钱的话，还不如用比特币来洗。那你要不要这一次再详细聊一下这个点？嗯
1: ，就说我好像是专业洗钱。<笑><笑>嗯，这里面的差别在于说，既然我们说到艺术那个数字藏品，它会比较像艺术品，对不对？那么它，比如说上一次的交易记录，谁跟谁交易，然后它产生怎样的价值，我到下一次的时候，它对我也是一种证明嘛。那么，所以对于数字藏品而言，它的交易记录是很重要的，它的持有人也是重要的，它的创作者也是重要的，这条链路是清晰的。那你如何用它来洗钱呢？因为当我们讲到洗钱的时候，我们最好是什么？我们最好是，首先，我们这个东西它能够值大量的钱，我方便，所以比特币它是一个虚拟的，它不用你拿箱子装，不用你拿汽车运，它身上也没有说像钱一样的编号，对不对？来无影去无踪，它很适合。那么数字藏品在某种程度上价值大，来无影去无踪上就有问题了，它因为之前说。哎，这个头像不是你卷毛的吗？现在怎么到了 D X 手里？你们两个之间是不是有什么 P Y 交易？那这一查不就有了吗？因为你越是希望你手里藏品，之前你越是需要大声的去说出来，是我拥有它的，我花了多少钱去用它的。那么哪个洗钱的会说这笔交易是我做的？不会的。那我们来看艺术品，它相对来说其实并不是在洗钱这个领域啊，我。OK， 我们现在这段说的是一些非法的勾当啊。那么，他可能在什么领域会比较好呢？在贿赂领嗯
3: ，
1: 就我送你什么劳力士，送你黑水鬼，为什么？因为他们值钱嘛，然后他们送起来方便嘛。那么，比如说我要送你三百万，然后正好那个张大千那幅画去年拍了两百八，我今年把它送给你了。当然，你看可能不一定是这幅画，但是张大千另一幅没事我也也也值二百五了，是这么一个逻辑。那。相对来说，我数字产品能做这个事情吗？能，但是在国内现在能做吗？不能，就这么简单。对，对这里面我们讲到的这个数字产品，主要就是指国外的那些嘛。就比如说，你看像那个 Sandbox 啊，嗯、包括那个 d i s t r a l a n d 啊，他们里面你在国内你要去用它，你还得去开你的数字钱包，你还得去开你的 p a y p a l 账户啊，这里面都会有，但是因为它直接就是指向了那些交易。但是你说你在国内，你去买个歌德，或者说你在那个腾讯音乐上，他跟那个唱片发了一张唱片，你不就是交钱吗？刚
2: 刚说到它的应用场景，包括大家对它的认识啊还，还远远不够，其实还属于现在。我感觉还是比较小众的。你说大众很多人可能看了媒体的一两篇什么财富故事的报道，就觉得啊，他是割韭菜的，他是骗人的。但其实你从长远来看的话，就像。你问十年前、二十年前，你对互联网你有什么想象啊？肯定很多人都无法想象，我在线上我就可以交易，有电子钱包，而不是用实体的现金。其实长远来看的话，数字藏品啊这些虚拟啊，呃区块链肯定是有非常广阔的应用空间、发展前景的。只不过还是需要现在我们真的是要踏实的去探索、去研究。包括我觉得有一个很大的问题就是技术吧。现在很多小的平台，为什么有的人说，嗯、哦，有的玩家说我只买大厂的，我不去小平台买，就是因为小平台说崩盘，说跑路，你风险很大嘛。有大学生不是炒这个，然后亏的要跳楼的都有。所以在技术上面，技术保障也是非常重要的一点，因为就像是互联网加任何行业，以后你区块链技术加任何行业，这个技术都是最基本的一个保障。你相信这个技术，这个数据是可信的，大家有这个共识了，然后你才能够说，我把内容上去，什么东西上去，你在这当中进行交易啊，生活啊。那我想，除了美术啊，你设计师这个职业以后可能有很多机会。我觉得这种。工程师这种算法研究的这些，应该也是很重要的一一部分。现在就报名，去当 NFT 艺术家。
1: <笑>对，我觉得刚才卷毛老师讲的几点都是非常关键的。我们去看技术、传播、艺术，就这三个点，我们来看数字藏品会比较简单。我们可以把它跟炒作、跟财富故事。跟割韭菜都抛离掉，因为现在国内这个环境反而是我们刚才讲的这三个词最纯粹的这么一个状态。我们如何去把技术跟艺术相结合，然后在我们这样一个社交媒体传播的环境下去进行传播和发展，反而是现在很多 NFT 国内的这样一些玩家所可以去。大展宏图的这么一个状态，因为其实一样东西在我看来就是要把它做得好玩，你不光自己能够玩起来，也能够让更多的人跟你一起玩起来，那么相应的它的生命力也就更强大了。我们现在可以看到像那种用 AI 来作画，包括其实前一阵有一个比较扯的事情啊，就是个汽车厂牌找了一个数字艺术家。然后去做一个展，那么这里面呢，他就用自己的这样一个数字技术去生成一系列蝴蝶的这么一个图像，做了一个展，这就是一个数字技术品的展。然后这些蝴蝶本身，它会有一些这种机械美学的特征，然后跟那个汽车又比较的契合。但是呢，另一个艺术家跳出来说，你这个是抄袭，抄袭我的。然后为什么呢？因为这哥们儿自己也做了一系列。以蝴蝶为形象的这个数字艺术作品，但是呢，这俩人他其实整个的这个蝴蝶所产生的这样一个逻辑和过程都不一样。一个呢是用自己的这样一些算法，然后再加上一些机械的元素，然后去生成，然后去调试参数，让它成为一个蝴蝶。还有一个呢，则是通过那个叫什么，反正也是自己的一个一个算法，就就这样随机的生成了。那么你说这到底？是不是抄袭？你难道说这个世界上有无数只蝴蝶，然后也有无数关于蝴蝶的画？当你一个人画了蝴蝶之后，别人就不能再画蝴蝶了吗？那么这里面就由数字艺术其实反而引发了人们对两样东西的关注：一样东西就是技术是如何去生产画作的，以及它能生产出怎样的画作。这其实是一个在艺术领域很有趣的话题，也是很多艺术家目前正在实践的。我们其实可以看到很多的。题材的作品出现，它有可能它的这个作画方式就很科幻吧，它比如说它是 AI 做的画，它也有可能是这个人工加算法来做出来的话。然后它同时它表现的题材，它也有可能会呃比较的未来，比较的这种信息化。那么这里面其实，在。艺术的角度，我觉得它就是已经是一个非常有意思的探索。那同时，它也对另一个就是版权这件事情引发了一个讨论，尤其是说在这样一个数字时代的版权，它是怎样呢？我们是不是可以有更新的这样一些规则和认识来来对待它？以及我们需要用怎样的特征？就比如说，我们看像文字部分的抄袭，它其实是最好辨别的嘛，它就像论文查重一样。当你上升到图像的时候，其实就已经挺难了。因为图像，你说这种笔触啊、色彩啊都可以调，像那个安迪沃霍尔的那个波普，他的那个玛丽莲梦露的那张图，你说他这么做，我能不能做？我我也能，我换换个调色，我换另一张玛丽莲梦露，我这个新时代的，我用那个 Taylor Swift 也行啊，对吧？那这里面我们如何来界定版权，如何来凸显这种原创的价值？它其实也是一个很有意思的这么一个领域。那么其实就我想说的就是。当我们用技术的手段，能够在艺术的方面创作，去提供一些新的元素，提供一些新的尝试，以及在我们公众讨论的范畴当中，它能够有一些新的视角，这件事情相对来说它就会更有趣。当一件事情更有趣的时候，参与的人也会多起来。我们可以不一定把我们的这个目光和思考去停留在说你你是不是这个能够炒作、能够有财富故事，我觉得。这个还还都是未必，让大家玩起来才是最重要的。就比如说广场舞，你说广场舞在一开始有谁靠广场舞有什么财务，富什么不是，大家跳的开心嘛
0: ？我没有想到这期节目最后是
2: 以广场舞结尾的。<笑>跟你换一个结尾。
3: <笑>我
1: 标题都想好了
2: 。从广场舞看 NFT
0: 。让
1: 数字产品成为广场舞
3: ，<笑>你就赢了。
0: 那我们今天聊了聊数字藏品的玩家，它的应用价值以及它目前还存在的一些问题，林林总总也聊了很多。如果您也有相似的感受或者有和数字藏品相关的经验，欢迎在评论区分享。那么我们今天的节目就到这里了，感谢你的收听，我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。